0: 大家好，欢迎来到机动三轮。我是小贤，我是可乐草，我是加鸡腿。呃，又到休息日了哈、啊。我们今天这期话题还是继续聊生活，谈一谈做饭这个生活的基本技能。我发现啊。现在大家好像都不把这个技能当做生活的必要保障了。对，主要是现在啊，像美团、饿了么这些外卖平台的这个业务实在是太成熟了，我们呢下单也非常方便，所以呢大家可能觉得做饭也没有太大的一个必要了。所以自己做饭呢，已经变成了现代的生活调味剂，不像父母当年那种作为生活核心一个必备属性，反而更像是一个经验加成，会的话更好，不会的话也无伤大雅。对，其实呢，做饭本身它是一件挺有意思的事情，啊。它可能甚至会考验一个人的这些创造力，啊，而且包括你的这种手、嗯、手脑的这个协调的能力。啊。对，所以我觉得呃、哦，我们呢今天就跟大家聊一聊我们的一个做饭历程，我们是怎么开始做饭的，怎么去学会它，并且喜欢上做饭这件事情。嗯，是的，嗯，对，呃，那我先跟大家讲一下我做饭的这个呃经历啊。其实我做饭很早，我小时候应该是在六七岁就开始做饭了，应该是没有上育红班啊，小时候叫育红班，不叫幼儿园，学前班是吧？我们叫育，<王>我们叫育红班，哎，早，对,对。我们也叫育红班，我们也叫育红班，我<对>们那会叫学前班，就,就是一年级前上一年学嘛，就让你学学规矩之类的东西，对对对对，然后学一学数字啊之类的。嗯，我当时做饭就是应该不是六岁就是七岁，但是反正很早。那时候是什么？是小时候淘气，跟我哥哥在家里玩玩到一半好饿啊。但是父母呢又在田里面干活，这想想，要不我们也自己学着做做饭？那行啊，做第一道菜呢就是炒鸡蛋。嗯，我相信很多的这个听友和我们应该都应该都一样。做的第一道菜往往是跟鸡蛋相关的，因为很。像西红柿炒鸡蛋。对，对对这个这个应该都第一个做的菜吧？对，还有蒸鸡蛋糕这种鸡蛋羹是吧？对、嗯、对。当时我跟我哥，我们两个人把家里的大海碗拿出来一个，他也是往里面打鸡蛋。这、就是我们家里做的时候会往里面加一点点面。些等，你海碗估估计现在有的新的听众和小朋友他们都不知道啥东西，就就是大碗，就是大碗，大的碗。然后就是我往里面打鸡蛋，嗯，我二哥往里面加了一些面粉，因为把面粉加一点啊，炒的那个蛋出来会特别嫩，然后比较好吃，嗯。之前我有一个室友啊，然后会在鸡蛋里面加一点点水，蒸鸡蛋是要加水，哎、啊、不，就炒鸡蛋，他加一点点，他说这样炒的话比较嫩啊。对你，我那个面粉也是先用水调一下，再往里面加水淀粉啊？你们家这个不是吧？不是，就是,是面粉，就是面粉，面粉不是淀粉对。就是加一点水把它溶解了之后再往里面，不然那个面是有那个小疙瘩的。嗯。和鸡蛋直接去搅拌的话，嗯。然后它下面一个画面就出现了，我就是我哥往里面加面粉，我说蛋少了，我也加蛋。后来我哥说蛋多了，又往里面加面。<笑>然后觉得蛋又少？对对，我觉得蛋又少，又往里面去敲鸡蛋。最后这个争执的结果就是那个碗实在是装不下了。<笑><笑>然后我们两个人，那就行吧，就这样吧，也不能倒掉，是吧？因为是农村那种灶台，嗯，人就比它嗯，高有有一半吧这样。因为我去年哈去过一次，就是我有朋友家，他们也是那个地方的，嗯嗯，他们现在好像也用的还一个大锅。对对对对。目前为止，农村的话，普遍还是在用灶台。没有，我们那没这个习惯，我们那就没这个东西，我从小就没见过。没见过吗？对，我那有这个习惯，不都是这样做饭吗？北方农村是这样。河北那块儿对，河北或者东北啊，什么什么铁锅炖都是这种东西。对对对对，就是我们。就我老家，因为我是河南的嘛，我那个都没有。嗯、那他们怎么做饭呀？农我们就正常的小锅呀，不是呀、啊？他农村那边不是都有那种煤气的那种？我知道不是煤气，<锅>但就是我们是用那个。我记得最老的那种就是水泥砌的一个像灶台似的，然后是上面就有一个大概碗口那么大的一个眼儿，就现在跟蜂窝煤那种眼儿是一样的啊、哦。那可能。然后是有的人烧蜂窝煤那是有钱，没有的话就自己和的那个泥，嗯，然后把泥敲碎了和的那个泥和土，然后烧那个东西。啊啊啊！嗯，我们是那种火，嗯，不像是你们那边完全就是个直接把锅和灶砌到一起那种。对,对对，我们是人。就只有一口锅。然后哥，我们就开始做。我哥烧火，往里面加油。当时第一次做，一点经验也没有。我们那个家里是一个小油坛子，我应该是往里面放了将近半坛子的油。当时烧火也不会烧，一会儿火大，一会儿火小。往里面倒鸡蛋的时候，那个油就直接溅到哪里都是。然后后来算是做熟了吧。一吃的时候发现又没有放盐。<笑>嗯，这是第一次的经历，挺有意义的，我现在记忆深刻。那其实你这个倒不能算是做饭，就是小时候自己瞎玩，我感觉是对吧？那你的动机是什么？就饿了，想吃。饿了，饿的。我应该小时候倒没这么淘过这么做饭，但是教我爸你做菜，应该是在小学三四年级吧。嗯、因为记得比较清楚的是，家里有一年是我外公好像生病了嘛，他们都在医院里面。那天就自己在家里没事干，想着做饭。我其实我小时候挺喜欢吃鱼香肉丝的，就自己学着做。哎，对，就一上手就要整这种，对，就要整这种比较骚的骚操作。我还不是搞的那种，就是现在那种做法，豆瓣酱什么的就没有。我因为那个鱼香肉丝有一个买的那种鱼香肉丝的料，什么鱼香肉丝粉那种料来做。然后做鱼香肉丝的时候，他们上面写的要先把那个肉丝得过油，应该那种油不能烧太热。但是呢，我就把那个油烧得很热，就冒青烟那种，再下肉，下肉肉进去以后，直接就那种有点焦的感觉，该捞出来就放一边备用。我不记得当时加了有什么辅料，因为现在不是大概都会加一些什么胡萝卜丝。笋丝、木耳丝那种的，嗯嗯嗯，我当时也忘了，我可能加了点红萝卜，其他的倒不知道加啥了，就炒，炒完以后加那个鱼生肉丝料，其实一加加完以后，哎，还真有一点点那种味儿。我现在回想起来，这个菜呢还算是稍微成功一点点。然后紧接着自己尝了，就感觉有点膨胀了，就做第二个菜，做西红柿炒鸡蛋。你这个一想是简单嘛，然后一想做这个，嗯。当时完全料没备齐前就开始先放油了，油在火上先烧着，就忘了这个事儿了，就在那边又切西红柿，又是什么搞鸡蛋，就搞了好半天。结果一小时锅还在那块烧着，一开厨房门，那个大黑烟就特别特别厉害，然后赶紧，着了是吧？<笑>没着，着着到没着，因为以前小时候家里还用的是那种蜂窝煤那种煤球那种火嘛，可能火没像在那个燃气灶那么旺，那个油肯定是很热了，就冒黑烟的那种。然后结果就把那个鸡蛋搅吧搅吧，赶紧往里一倒。一道唰一下子，那个油烟都起来了。然后是再翻过来一看，鸡蛋真的是全黑，就是那种很全黑那种鸡蛋，<笑>这样很尴尬。你这不是及时止死，你这就是典型的火上浇油。啊，鸡蛋呢？我炒完以后感觉这肯定不能再用了呀，先赶紧就是把那个锅从那个黄就、啊、给给那个拿起来，放到地上，在那晾晾晾晾晾半天，结果鸡蛋还是很黑，实在没办法把那个鸡蛋扒拉出来，然后放到一个碗里，在旁边放着。就想着这一个菜也不够啊，想着估计爸妈,妈回来还是再吃点<笑>要不再做一个，放毒你这对，后来又把这个西红柿鸡蛋又做了一遍，然后就我就赶紧打电话让我爸我妈说，我、啊、赶紧回来，我做菜了，因为那时候小嘛，爸<笑>妈感觉小孩能做饭还挺好。结果晚上回来以后来一看，一看都惊呆了，有个有一碗很黑的很鸡蛋。其他那两个菜，对，其他那两个菜其实还好，还<是>、啊、还是很受感动的，对，的很家长可能定很受感动。嗯、对，然后我记得就最清楚的，我爸妈吃的时候就是也一直在夸嘛，因为第一次做。后、嗯、来那个炒的很黑的鸡蛋，我准备倒了，我爸估计是就想的意思是我好不容易做的嘛，可能想鼓励鼓励说啊没事，我我吃了。然后我爸就把那个特别黑的鸡蛋给吃了。真<笑>是父爱如山啊、哦！对，就当时想的就是没那种感觉，就现在回想起来可能就是太感动了。对。我第一次呃，我第一次做饭的时候就比较晚了，像你们都是早当家对吧？很小的时候，我是前两年，两年前吧开始做的，因为呃我是去年搬家了以后，因为以前是合租的，然后感觉也不是特别有条件去做这些事情，就从去年开始是吧？前年啊前年对，然后那有个厨房嘛，你不用白不用，后来想了这个东西反正我觉得自己生活嘛，总归是一项技能，然后就开始做做饭。我做的第一个菜是应该是可乐鸡翅，我相信啊，如果对一个大龄的人来说，他第一道菜好像大家都是这这这种。可乐鸡翅就是难度也不是特别大，像这种网红的那种菜品是吧？对，反正，在初学者里边非常流行的一道对我我挺喜欢做这种可乐鸡翅红烧类东西，因为简单嘛。是的，反正这味道味道也好，对味道也还好，味道也还好。对，也能出效果，对，很容易出效果。就而且你尤其你第一次做，当时你也没什么经验，这种东西做完之后效果不错，对你是本身是一个非常好的一个正激励，对，就会让你持续的把这件事情从事下去。倒没有发生太多什么像你们这种比较有意思的事儿，因为已经长大了嘛，我们都是手忙脚乱出事故的。<笑>但说起事故，其实我,我也出过一次事故。嗯，就是当时我是第一次蒸米饭，然后我当时呢也是刚购入了一些这种烹饪的厨具，电饭锅还没有置入，所以我当时是用一种比较传统的方式去蒸米饭。我用的是一个炒锅，下面装上水，然后烧水，上面一个蒸笼，然后蒸笼上面放一碗米饭和水。后来就放那儿蒸的话，就把这事儿给忘了。呃，等我再去看看的想起来有这么一件事情的时候，过去看我的厨房也是冒烟了，然后那个炒锅已经水都已经完全的烧干了，而且当时那个锅也裂了。为什么那个锅会烧裂呢？是因为我当时一直开的都是大火，就最大的火，刚好当时是夏天，都是空调房把门关掉了以后就去做其他事情，然后再想起这件事情的时候已经为时晚矣，锅锅都烂掉了，锅裂了。<笑>这种事情是难以避免的。第一次做嘛，都没这个经验。嗯，那现在我做的时候，就会先把所有料先备齐再说。备齐、嗯、了就以免万一最后你在做的时候少个这多个那，肯定耽误时间。嗯，当时我刚搬到这个房子以后呢，煤气都不会用，就人煤气不得先摁下去，然后再转一下，然后打火着了吗？嗯，我就不懂，就不知道有摁一下，这个上面也没写，我不知道煤气得需要摁一下才可以打着火。然后就转了半天，哎，怎么没活啊？我还跟人家那个那个房东说，这个怎么打不着啊？人家说啊，这个是要摁下去的。房东说，这小伙子是真没做过饭的，生活技能实在是太差了。这这个这种竟然还能活着还能喘气，真是惊为天人。其实说到刚才那种做饭呢，就是一在瞎玩嘛，也没说正式要开始做一顿饭，或者要掌握这个生活的必备技能。对，就是你独立生活的时候，开始自己想着去谋生、哎。对，是。其实我对做饭这个事情，这个技能倒没有特别大的执念。我最开始做的愿景，也就是自己做一点，自己吃一吃。还有比较一个大的一个点，就是这样做的话，可能会省点钱。对对。对如果不是为了生存，是愿意把自己逼得一身才华？对。但后来发现，做了有几顿吧，自己想吃点好的，就是、做点这，做点那的。嗯。发发现也不省钱。你比如说，我正常出去吃顿午饭。嗯，周末出去吃一顿，比如吃个黄焖鸡十五二十，你自己在家里炖个排骨，做俩小菜，六七十出去了。食材买回来还挺贵，你做一做，手艺也不精湛，做做做做,做半天，一做俩小时过去了，吃饭都到三点多，了。时间都耽误进去了，而且量还掌握不住。你做一顿吧，你基本上都是两顿以上才能吃完，这样的话反而天天都吃剩饭了都。对，这个做饭，这是一个人两个人啊，做这个量多了，这个吃不完；量少了又不值得做。我之前就是做过一次那个麻辣香锅，自己去买调料、买柿子还开始做，钱多钱少先不说啊，嗯，就是这个一做，因为吃哪个东西都哪个东西都想吃，就往里不停的加料，最后就做上了一大锅，一两个人要吃两天
1: ，最
0: 后实在是不想吃了。到现在我也不想吃麻辣香锅了。一大锅，还以为你要做成最后做成关东煮呢。<笑>上次看了一个新闻说，想毁掉一个美食最好的办法就是自己做。我也自己做过一次，因为当时是一个朋友送了点那个重庆的火锅底料，然后我就想着整一下。当时整完也是一大锅，根本吃不完。但是吧，又自己想挺想尝试的，挺想吃的，吃了两顿后来。那其实香锅我不会做。因为我嫌麻烦不说，我也嫌这个东西自己掌握不好。你们都怎么做其实挺简单的，我觉得就火锅底料，因为火锅底料里边就是什么调料基本上都有了，它只不过不是水煮的，而是炒的。啊，但那个但是你提前要把那些食材先煮，煮半熟，要要先断生，然后再拿来炒。像你可能是用那个火锅底料做的，我就可能比较麻烦了，我是从源头开始做，你自己做料做。对对，自己先。把底料先做出来，<笑>然后再去先买硬核美食家，对，买什么葱姜蒜、辣椒、各种郫县豆瓣酱，先去炒红油，然后各种调调出来之后，再把食材放在里面，再去翻炒。你这个太麻烦，这个麻烦呢确实是麻烦一些。不过呢，我其实挺喜欢自己做一些，有时候呢做出来也会给家人啊，给自己的朋友们去分享分享，我觉得还是挺有成就感的。对，尤其那会儿我不会做饭的时候，我觉得就承蒙那个腿哥的照顾，当时吃了他很多的那个馅儿饼啊。对，当时他经常会带一些馅儿饼到公司，然后我就去蹭他的馅儿饼吃，因为当时我不会做饭，<笑>然后点外卖实在是点得太腻了，每天就那些东西，就经常你现在点外卖也会花很多时间，实在不知道该吃什么。但那会儿的话，就是对外卖已经很厌恶了，然后呢，就很想吃一些家常菜，加上我跟腿儿哥都是。老家离得不远，然后饮食习惯也比较相通，所以他做的饭呢，我当时非常喜欢吃，然后也经常去蹭他的吃，导致他那阵子可能都饿瘦了。<笑>可能你再坚持坚持，我可能会身材就会更好一点。<笑>嗯、我当时真的是充满期待，然后除了馅儿饼，嗯、我当时蹭的腿哥不少的其他的各种，还好还好，也没有做做太多。我觉得当时最过分的还还要让腿哥从家里边带一些，把。我哈，我把餐盒给他，让他从家里把他做好的菜给我带过来。<笑>我可是背了很远的路，把饭给你背到了公司。哎<笑>，那会儿真是年轻不懂事儿，现在感到了忏悔了。忏悔倒也没有必要，如果没有你吃我饭的这段经历，我们可能今天也不会坐在一起来录这个节目。<笑>说蹭饭蹭出感情，对。<笑>那腿哥应该有十几年的厨龄了吧？这么说来，呃，其实十几年不止，应该是二十几年。从从六岁就已经当家开始做这个，<笑>你这说的，<饭>今年三十几岁，啊、然后六岁开始二十几年吧？但是炒鸡蛋应该炒了几年？<笑>马上的应该给你办一个什么加鸡腿从艺三十周年？对，我觉得我应该给那个新东方投投我的简历。这、嗯、话说的。<笑>是新东方还是蓝翔啊？蓝翔也干烹饪的啊，也有厨师，也有厨老厨师了，嗯、其实每个人从开始做饭呢，到现在都会经历一个不断进阶的过程我觉得就是夹鸡腿，你作为一个二十多年这个厨龄的一个老厨师了，我觉得你可以先给我们分享一下。<笑>老厨子，这个怎么说呢？其实做菜啊，我觉得作为一种属于一种技能。然后你想说这个技能的一个提升和进步啊，那第一呢，你得先喜欢啊，比如说我饭，我确实比较喜欢喜欢做饭，嗯。第二呢，我觉得来自于周围或者是朋友的这个鼓励也是很重要的。你比如说我第一次做做饭做的那个炒鸡蛋没有放盐，嗯。但是后来我妈他们回来吃的时候也没有说我们做的不好，反而是鼓励了我们说。做的已经挺好的，挺好的，然后也挺好吃。他们就拿了一点盐面，在那个鸡蛋上轻轻的撒了一点啊。后来吃，虽然说口味有一点点怪，但是也不至于说没有一点的这个味道难以下咽的地。对对对对对，嗯、这是这个意思啊。嗯，对。嗯，所以呢，后来就开始逐步逐步的去做，去提升。呃，有一次是家里夏天割麦子的时候，我爸妈在地里面干活，然后中午就是已经比较晚了嘛，我就在想，那我也会做饭了是吧？我就给他们做点吃的，给他们拿过去。我们那边叫摊咸食，其实就是很薄的那种饼，哦、类似于现在那个买的那种鸡蛋饼，但是比它要软一些。嗯、当时根本就也不会太会做，最后做成做的东西要说面疙瘩嘛，有点像，但是跟饼一点都都不沾边了。反正最后做熟了，给送到地里。我爸妈看见之后可开心了，他们当时就坐在那里就大口的吃，我们看着小孩也也很开心，嗯、但是爸妈觉得哎小孩终于开始知道给。懂开始体谅他们了，就一直在一直在鼓励，就是你做活的东西也是，刚才跟小贤一样，我爸也是都都都吃掉了。对，是，嗯，这就是一个要鼓励和不断进步的一个过程。对，尤其小孩我觉得小孩接受这种鼓励，因为这个不是你一个小孩这个阶段应该做的事情。完了，你做出尝试以后，你得到一个非常好的反响。对，这个时候对于小孩本身呢，我觉得这个也是一个信心的建立。对，而且就是爸妈给了你这一个充足的试错的机会。对你这一次，比如说通过某个手段或者是某个操作步骤还没做好，你下面就知道，下次做就知道怎么去改正。所以在后来啊，就是在小学的过程中开始逐渐的掌握了做米饭啊、炒菜呀、啊，然后做各种饼啊、面条这种，到、嗯、最后逐步的开始做肉食这种。做菜呢，我感觉得吃的人对你有认可，可，能做的人会更开心。就会一一不断的往下的一个做钻研，是的，你夸你做的可能会越来越好。是的，你想你辛苦了半天，做了一大桌子的饭菜，别人最后吃两口不好吃，对，经常其实对信心打击很大<笑>。打击很大，但是下回你也不敢做了。但你做完饭之后，别人一吃啊，好吃好吃，最后把菜都吃光了，你的内心其实很有成就感的，挺开、嗯、心的。就我感觉认可的话，可能第一个认可自己的还是你自己，只有自己这一关过去以后，才可以敢给别人那个做分享了。嗯，我就做完以后发现这个味道还可以，后来就是尝试性的叫同事来家里吃饭，也做了一次。哎，同事吃完以后，感觉、哎、味道还也还可以，对自己的认可度又高，以后慢慢的就发现，可能自己也会擅长或者能做这种各种菜肴类的至。至少可以出去跟别人说我，我也是个会做饭的人。<笑>哎，对，就不用做很复杂的，你比如说让我最开始做一些什么炒土豆丝。炒各种丝那种丝，我切是切不过来，是吧？准备这个切的过程呢，估计得一个多小时，将近两小时。刀工是纯练出来的。像我的手手指上就没少挨刀，我也挨过刀，也挨过烫。<笑><笑>这个刀工确实得不断的练才行。我目前为止刀工也还不行，但现在还好，比以前起码是你会拿得稳，剁得准。这个要这个要刻意的去练，就是你在切菜、切土豆啊、切其他东西，你得想着我怎么样去把它切得均匀，嗯，切得快。我觉得,得刻意的去想着怎么去弄它，嗯、最后你才能进步。我上次是看朋友圈里啊，有一个。就之前公司里的一个女同事，人家老公咚咚咚咚咚咚咚，就是、那种快刀，我都惊呆我了。我说挺厉害，啊，后这还厉害，没你还没看见我的刀工呢。<笑>我就我的天哪，现在的人都这么厉害的吗？那、啊嗯、我现在就是咚，咚，咚。对，就是最开始我我最开始的时候也是切土豆丝，<笑>因为我比较喜欢吃那个炝土豆丝。就切起来，先切片儿嘛，先切切,切完片儿以后再切丝，就下不去手，就就是不够坚定，然后就是一下一下的切，就像你刚才描述的这样，<对>一下一下切，很很轻柔的，哎，倾斜角度，对这个角<的>下去<市>，对对,对的差不多了，<笑>切一下，然后再切一下，就这样，不紧慢，而且其实切出来效果也不怎么样。再有一次，我在尝试，我要不换种方式，就开始就是把那个菜刀稍微的再提高一点，然后稍微的用一点那个菜刀本身的重力把它剁下去。当时才找到感觉，对对，也确实是这种所谓的切墩还是怎么的，就是它得剁，你知道吗？不是那一下下像切水果那种，对对对对，就咔咔咔的这样剁，然后就剁完了以后，再逐渐的向均匀的这个方向去发展。我觉得最后你的炒那个切出来的土豆丝就会比较优秀，我觉得是这样。而且我我不是主要这种东西吧，切起来，你像那个胡萝卜、土豆这种都偏圆的东西。最开始切就怕切到这一手，嗯、因为它的来回滚来滚去的。嗯、后来我是在老家里，我忘了应该是我姨还是我舅妈他们说过，土豆先把一面给它先切一片，嗯、然后是有一个平面<对>让它放了放稳了，你再切。<对>这样的话它不来滚来滚去的，你这样切就可以更切得更方便一些。对,对,对，这个我的手指啊，我的左手的无名指，因为<笑>是摁着菜的，<笑>这个手指的手指的那个指肚上。和指甲上各挨过一刀，嗯、各挨过一刀，<笑><笑>指尖差点被切掉，流了好多血。其实做菜，你切菜这个挨刀可能是很正常的。就是有一次想自己做那个红烧茄子吃，结果那个茄子的表皮，啊、茄子不是茄子，确实难切，不是那个皮。茄子的表皮太光了，对我当时一用力就切到自己手了。光不说，它还容易滚来滚去。对，就那一次。我产生了恐惧感，<笑>就是很长一段时间没有去去做饭，那段时间真的挺害怕，挺怕拿刀的。哎，你会那种的吗？我看人家比如切那个辣椒，嗯片，就是人家会先把那个片开，然后是在里面包籽的那种的。我看人家网上做饭的或做菜的和家里大人都他都会这么做，嗯、我切葱先把葱片成两半、嗯、我都是切成两半的。对，其实片，因为眼睛可能掌握不好那个角度，对，嗯、片的话就是真的是要纯练，对，就是之前看纪录片，嗯，舌尖上的中国，就是上海的一个什么扣三思还是什么，就是切那个白萝卜，就用一刀刀的片，嗯，把萝卜削出来的那个真的是像半透明了一样，那刀工太厉害，咱们削的非常薄。咱们佛禅意，对，咱们是没法企及这个高度的。他们是从小就练，据说是从六七岁就开始练，练到二十几岁才能出师。这种东西吧，还是得多练，练练练。嗯、我也是，就做时间长了以后，嗯、现在才发现，就切东西就能拿稳，有手感、嗯，比以前是要强多了。主要现在买东西，你除了切菜以外，我肉啦都是人家提前给我切好的，不会说直接给我一个东西让我自己来处理。说到肉的话，我们不可避免的一个步骤就是要杀生。呵呵我觉得这个是对于每一个学做菜，尤其初学者来说，是需要克服的一个一个阶段。一个我没杀过生，你没杀,生没杀过吗？嗯，鱼或者是东西都是人家处理好给我的。哦，我确实没杀过生。我的杀生经验可能就会比较对<你>。对，你厨龄这么长了，你肯定是有杀过生的。对，嗯、草哥没有吧？呃，我只是杀过虾，而且当时也是非常有非常大的心理障碍，因为它非常的鲜活，就是刚从那个菜市场买来的。你买的什么然后不是小龙虾吗、嗯？不是小龙虾，就那种鸡尾虾。哦哦哦。哦然后还有虎虾，就是非常机灵，然后又端在手里又特别滑，然后它你别看它小，它劲儿还挺大的。对,对对。那我当时你既然要挑虾线，你还要把它那个虾枪给剪掉，就头上前面有个尖。嗯、就我觉得这个东西它还活着呢，然后就不太能下得了。当时真的是克服了很大的心理障碍，然后我就想着他挺他活着的，完了我抽他的筋，抽这个虾线，你会<笑>不会不太好？我当时最后实在是，而且他活蹦乱跳的，后来我就想算了，我我,我要不先给你个痛快吧。没焯水？哎、<笑>没有，我就把他们的头先切掉了。<笑>掉了然后其实这种烹饪方式是不太推荐的，他对这个虾，他会，他其实头里面会有一些虾油啊什么的可能会流出来。这种方式肯定是从做菜的角度上来讲是不太好的，但是对于一个初学者来说，先把它弄死了之后再抽虾线，我觉得心理上会好受一点，比较好下手。其实最开始杀生啊，其实很多恐惧。像我，我自认为我是一个善良的人，也就之前上学的时候，我妈呢要杀一只鸡给我们炖着吃，但是呢杀鸡的时候呢是需要人帮忙的，我妈就让我摁着那个鸡，把那个鸡的脖子给露出来。我妈在杀的过程中，我用手，我用我的手去挡刀，挡了三次，真的。我说妈，我不吃了。我说你不要杀它了。但是到最后，我妈坚持要给我吃这个鸡。我估计在想，你就给我来个痛快的，一个吓我三回<笑>也有可能。这、就、只、是、鸡死的太惨，开枪开三回没打中，把鸡都吓够惨的。到后来我也可以杀鸡了。哎，那你说杀虾的话，你比如说我蒸螃蟹算吗？当然算了。算了但是但是蒸螃蟹什么呀？就是你不用把它放在手里，完了把它。你是扔到锅里就不用管了，对，扔到锅里问问。你至少你心理上不会觉得那么的难受。对，说到蒸汽啊，也是，就是我在家里做螃蟹的时候，我老跟我的家人说，我说这个螃蟹多疼啊！你看，硬生生用蒸汽把它蒸死，它太惨了。我每次在螃蟹熟之前，我都这样说一通，但是吃的时候比谁吃的都多，比谁吃的都,都,<笑>都猛。<笑><笑>我家里人就老说我，你不要说了，你一会儿就别吃。我说那不行，含泪吃了两大只。<笑>对，大多数人应该都是这样。是呀，对他看不得杀生，但是这个肉到嘴里的时候，真的香真的，真的好吃。嗯、对，<笑>这个对，相比螃蟹来说，这个像杀鸡、杀猪这种活物，这种啊，嗯。其实我都参与过，但是，嗯,嗯，像杀猪呢，是因为老家是到过年呀或者怎么样杀年猪那种，就然后家里会卖那种。你们你们还会有自己养猪杀呀？那是小时候，现在现在不养了。小时候是那样。哦、其实我特别喜欢看的就是给猪那个开膛的过程，哦、一扒一扒开看那个整个内脏。哇塞！对你倒挺重口的、啊<笑><口>，你太重口了。这个相比这个杀猪啊，这个杀鸡的，就是个人就可以参与了。难易程度比较低，啊、嗯，那个带来的后果啊，往往能超出你的这个预期。对对，像我小时候有一次杀鸡，其实也不算小了，十几岁了。哎、你十几岁就杀鸡啊，牛逼呵呵！然后我去杀那只鸡呢，因为当时我是第一次杀鸡，但是当时呢，父母也不在旁边，他们就告诉我把那只鸡杀了，然后给炖。我说行啊。然后我就把鸡摁到地上，然后也是心疼的抚摸了它好几次，最后把它的脖子露出来，我一刀斩下去，那只鸡的鸡头就掉了，给个痛快。对，就是我本来以为啊，那只鸡的鸡头已经掉了，它就老实了，但是当我松开手的那一刻。那只鸡突然就活了，嗖就窜出去了，开始在满街跑。它的没就是那只鸡还在跑，但是它有一个无头鸡在来。对对对，它没有头，然后那个头那里还在往外呲呲的，那个往外窜血，抛头颅洒热血，这个花。哦这个画面啊，在我脑海里<笑>一直印到现在。无头的就不能忘记。对他跑得可快了，我哥都我都追不上。最后跑了有那么十几分钟，他可能血流没了，最后一头。十几分钟、啊，可能应该就十几分钟，要么就是我的这个记忆对这个场面太,太特殊了。那也很长了，把时间延长了。那也有可能就几分钟，五分钟，五分钟也很长啊。但是真的，他一直在那儿跑，一直在那儿跑，然后翅膀在那炸炸着跑。最后一头扎到了一堆那个垃圾里面，已经没头了，咋还一头扎到啊？脖子扎到，一脖子扎进去。我<笑>、哦、他听到的，我在旁边愣了半天，我才敢去把它拿出来。太可怕了，这这段杀生的过程血腥。对，但其实杀鸡的技巧是什么？就是让一定要等这个鸡把血流干净之后，它不动了，你再松手。要不然要来回乱穿上吗？对对，来回穿，嗯。而且杀鸡一定要找好它的这个血管和气管，因为如果你只是把鸡的这个动脉这个割破，它血流干了，但它的气管还在的话，它还能呼吸，还能再活一段时间。就像之前有一个新闻说，在英格兰还是苏格兰有一只无头的鸡，不就活了几个月吗？它它其实说是狗砍了一半对，还留了一些后脑，还留了一点脑干，好像是。我去，这不给个痛快，你这。对，但那那只鸡最后好像是它的主人给它注射一些营养，还是怎么着？还是那只鸡最后是活了几个月？我去，嗯，因为它没法吃食了吗？对对对对对对对对，好早了，我的一个新闻，很很早很早。嗯，所以这个动物的求生本能还是很很强的，就像小时候杀鱼也一样，把鱼杀了都下锅了，它还能窜出来。那你是没杀死呀？不是呀、啊，开膛就是开膛去肚，把那个鱼鳃什么全都拔掉了。哎，有一个菜叫什么，清蒸活鱼还是什么活鱼？那个不知道他们是怎么做的啊？那个是这样，他是这应该是把那个鱼头那个位置没有做熟，嗯、在桌上的时候用热油把它的身上用油去淋熟。但是我觉得这个画面好残忍。还有地方吃活驴那种，就是从驴的身上直接把肉割下来。我觉得这我觉得这种做法实在太残忍了。活什么？活驴，活驴，嗯，不是活鱼吧？驴活驴，我的天，那个怎么搞？就是把把那个驴啊绑在那个柱子上，用刀直接从身上割肉，那太残忍了，我受不了。是是的，是的。嗯、这段咱们掐了吧？别掐了,别了，别播。我觉得也是太残忍了。哎，等一下，那个外卖到了，我先去拿外卖了。啊，行行行，行要不这样吧，我们先吃饭吧，都饿了。啊，那也行，吃完饭再聊吧。<好>那行，听友们，等我们吃完了，我再来跟你聊。好，听众朋友们，我们又回来了。好，我回来了。哎，这这不对呀、啊，我们是做菜的节目，怎么变成去点外卖了？是我刚才想了一下，好像也不太对。不是，咱们这期是聊做菜对吧？是。不是说关于吃饭的问题，我们只是聊怎么做，对吧？叫外卖也是很正常的嘛，为了节省时间、嗯。反正稀里糊涂的被搪塞了过去，那<笑>也是以事已至此，那就这样吧。嗯，那腿哥这么一说，你比较擅长的应该是做馅饼吧？我刚才感觉你跟草哥在聊的时候，草哥还特别中意你那个馅饼。那个只是其中之一，那个为什么当时往公司拿呢？因为那个太好拿了，别的菜都不太好装，不太好这个打包。那其实你厨艺的一丢丢。嗯煎炒炖炸卤焖啊，全都会。为什么我擅长蒸羊羔,羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧土鸡、烧兔子？这个说到擅长啊，怎么说呢？真的说能拿得出手哈、啊，跟这个厨师去 PK 的级别，他肯定没有。但是说能做出来，让亲朋好友尝一尝说，露一手，能够让大家吃的开心一点，这个其实还是有一些菜的。大家听我名字啊，夹鸡腿啊，我比较喜欢吃肉。<笑>所以呢，我做肉菜一般会比较多。我觉得我最拿手的一道菜是红烧鲫鱼，独创的一种做法，嗯、那个味道，反正我的家人们吃完之后都是很喜欢吃的。知乎<也>内行，自己做一些创新的，也其实也很传统，就是工序吧，算是。嗯，今天方不方便把这个秘方透露给我们的听众朋友们，以及我也学一学，偷师学艺。呃，不太方便。<笑><笑>对，这个价值价值连城，不能轻易透露，对吧？有一次，我和朋友们一起去房间里面吃饭，他们那边也有一套拿手的鱼，叫什么葱烧鲫鱼。嗯，然后我们也点了一条。嗯，最后朋友们吃完之后，普遍的评价是不如我做的好吃。<笑>你都说了这么好吃了，你还不给大家透露一下秘方？其实不想给大家在节目里面透露啊，是因为这个，因为都是用听的方式，你们也看不见。用口述给大家讲的话，大家可能对一些调料可能也不认识，然后操作步骤怎么流程都不清楚。嗯、呃，如果大家真是感兴趣的话呢，可以在在评论区里面留言，我到时候会给大家发私信啊，好吧？禁止厨师来学艺。<笑>哎，那我们刚才提到，除了你这个拿手的红烧鲫鱼之外呢，还有一些其他擅长的嘛？应该有很多，我就吃了不少，还好，你只是吃了一小部分，<笑>只是吃冰山一角。<对>还有什么呢？这个其实，在生活当中，因为比较喜欢去做一些美食嘛，所以说也不算是说多多拿手吧，但起码做出来。行了，别谦虚了，你这谦虚<笑>谦虚半天，你就直接说，嗯，对吧？这个味道还可以，基本上、嗯。呃，因为我本身是北方人嘛，南方的菜可能不太适合做，但是北方的那种，呃、尤其是肉食上啊，做的都还可以。如果大家喜欢吃肉啊，也可以联系我啊，我们一起探讨探讨这个肉菜的这个创新方式。啊，草哥这边可能是做的时间不长吧？呃，厨龄两年，断断续续吧。一般因为平时工作原因，平时基本上不怎么做饭，周末的话偶尔会做一做。你已经有两年多的厨龄了，有没有什么 get 到一些比较好的啊，拿得出手的一些菜肴？嗯，拿得出手，我觉得像你那种红烧鲫鱼那种级别的，我觉得倒也不至于，只能说拿出来能吃吧。<笑>我觉得还不错的，地三鲜，嗯，嗯还有大盘鸡，嗯，为什么是这两样呢？主要是这里边都有土豆。因为我特别喜欢吃土豆，这个土豆啊真的是一个好东西，它是一个非常包容的食物，就你不管是煎炒烹炸，它可以跟各种食物放到一起，它都很好吃，口感也不错，摆的<了>它可以是脆的，也可以是绵密的，就是它的口感也很丰富。<对>所以我个人比较喜欢吃土豆，然后我也比较喜欢吃这两道菜，所以我会就是和土豆相关的一些菜肴啊比较拿手。对，其实这,这个国家哈、啊，前两年已经把土豆列为我们国家的这个什么叫主食对吧？第四大主食，嗯、或者是什么战略储备粮，好像是。对，反正很重要。完了，反正我的老家那边也是盛产土豆，我就从小到大吃了很多土豆，然后也吃不腻，特别喜欢吃，所以到现在呢，我觉得也算是比较擅长去做土豆类的相关的菜。那我想起来，上次咱们去吃烤串的时候，点了十二串土豆片我给对对这事儿我干的，我给你砍掉了六片儿，六六串，但是我一串没吃着。<笑><笑>找着原因了吗？找到了，找，看来是真有喜爱之人。那小贤，你有没有哪些比较擅长的一些菜式呢？擅长都不能说啊，就只是说会做吧。因为我本人比较喜欢吃那种酸甜口味的、嗯、鱼香类味道的那种，比较喜欢。原原肉丝刚才也提到了，嗯，之前自以为做的很好，然后结果家里人是嗯挺好挺好，我就知道可能味道有点不太对。嗯、<笑>但是比较、嗯、但是比较会做的是那种红烧类的吧，因为这个确确实也挺简单的。这可能大家入门的话，做这种基础的也容易出效果的菜的话，就是手推红烧。色泽还好看，对也，也下饭嘛，这个东西。最近呢，我就学了一招做葱油拌面，挺简单，味道也还好。可以简单讲讲这个东西怎么做的？我也是看了一个综艺节目，叫那个《向往的生活》，哦、然后里面黄磊他还经常做这个，哦、我感觉学了学也挺好做的，就自己做的做，味道也还好。黄小厨，嗯、黄小厨、嗯、就是先把小葱，嗯，我倒有的时候会用小葱，有的时候会用大葱，然后把大葱切成丝或小葱切成段。先在七到八成热的那种油温里面，先反复的把它煎炸吧、嗯。最讨厌你们煸炒，最讨厌你们这种介绍七到八成热，<对>我怎么知道七到八成热是多热？对,对，我也不知道，大概吧。<笑>你那个葱丝或葱段呢，就有点微微的焦黄色，你就可以把这个葱丝夹出来，放到一个盘子里备用。这个千万别丢掉，因为后面拌面的时候会用到。现在油温其实很热了，你如果说现在就接着下一步的话，会直接会起糊，因为我做过多次，我基本上碰到这个问题的情况很多。待你的油温稍微有一点放凉的话，就把猪油融化，再加糖，再把老抽和生抽一起倒进去，反复的熬煮一下，基本上就起火了，这个料汁儿就已经完成。接下来呢，面条煮熟，直接把这个料呢往上一浇，撒上一点点葱丝，刚才你炸过那葱丝一拌，就基本就完成了。过程中不要加盐，你这,你这也不简单呀！听起来这个流程很长。听你讲的这个过程，我已经流了口水。<笑>其实也就那几个料嘛，对对对连盐都没用加。就是、对，对<吧>煮一煮拌一拌。还有一个就是沙县拌面，哦、那个拌面也很好做，我觉得比要比葱拌面好做很多。哦就是、沙县拌面什么拌面？我感觉沙县小吃里的拌面你们吃过吗？<了>它那个其实跟那个葱拌面也很像的，但是它不是拿葱油拌的，它是拿那个先是花生酱。然后把在花生酱里边加点酱油，然后稍微兑点水，然后再放点糖，搅一搅。这个应该叫麻酱拌面。也就差不多那种东西，然后你把那个，你就挂面，你就那种细点的扁点的挂面，煮好了以后放进去直接拌，然后撒点小葱花就可以你这么一说，一会我非得去楼下那个沙县尝一尝，<笑>我都不知道什么东西。你这么一说，我感觉还好。他们估计是给了这个草哥的这个广告费了啊。对，草哥肯定是收钱了。嗯、对，让他出钱，<吧>咱们去吃，<笑>可以。这我请得起。管管饱，<笑>可以打包吗？那没问题，<笑>真大方<笑>。要不然我们接下来聊一下，就是我们这个做菜的经历过程中给自己带来的一些满足感吧。可以，因为毕竟做饭的话，还是能给我们的生活带来一些很有意义的事情。就是一个忙碌一天或者忙碌一周以后，做一个放松休闲，不仅是说犒赏一下自己哈，也。给自己的这个朋友们，对吧？家人们，对,对对，做一些分享，也增强了我们生活的这个交际的功能。嗯、美食外交。对,对，比如说我跟夹鸡腿就是通过肉饼，通过我蹭他的饭，嗯、加进一步加深了感情。<笑>看来是真没少吃这个。其实也还好，也还好。其实你看平时自己在家里啊，如果说有关系比较好的同事啊，那我稍微多做一点，然后带到公司大家一起吃，我觉得。这个意义啊，就是说，就是把同事就转换为生活中的一个朋友的关系了。嗯，做菜呢最大的一个优点就是会显得更真诚，对自己也饿不着。嗯<笑>，饿不着是一方面，你比如说，就像朋友来家里做客，如果说你和朋友一起出去吃饭的话，反而会显得没那么真诚，就不像以前了。以前大家都会有父母或者那种，比较特别重要的客人，大家才会说一起下馆子啦，出去吃。现在反而会有点转变，比如说我有更好的朋友或更亲近的人，我们一起过来，我反而会更乐意说在家里帮他做一顿，这样<对>会显得情感上会更递进一步不说，也会显得你这个人就是没把他当外人。对对，对对实际上这个他们说宴会的最高形式就是家宴，其实在西方如果说。能把你请到家里去吃这个家宴啊，那你和他的关系一定是得到了对方一个非常高度的认可。就至少在我们国家的话，就是美食分享拉近关系这一块是。对对对，嗯、对于我们中国的这个各种谈事儿，<你>先吃个饭。对你比如说，你就从小的时候，<笑>你打开了一包小浣熊干脆面，你一打开一堆手就伸过来了，这个时候其实就是你跟同学拉近感情的一个过程。<對 S 2> 不管是你是伸手的那个，还是你是打,打开方便面的那个，嗯<音>，就是如果在外面的饭局的话，反而会显得会更加偏向于商商务一些，对,对吧？好像嗯，不把就是没有当自己人一样。对你反而去家里吃会显得對對對有一点那种感觉。嗯、对我反正我的房间只接待熟客。<笑><笑>你是接客的是吧？嗯，可以这么说啊、哦。以后给你介绍几个。你这话就说的有点车速都有点快了，<笑>听不懂，听不懂就听不懂吧。这怎么怎怎你这是什么情况？你吃完饭有点困了。其实有点，哦、我也是有点困。我还以为只有我困了呢。<笑>看来录节目不能吃饭。确实、嗯就是，对，怪不那些演员都那么瘦，饿的。要不我们这就先这样吧。嗯
1: 、那行吧，
0: 就先这样吧。下、嗯、次再有机会吧。我们再接着这个话题，把我们做饭或者有趣的事情嘛，再挖掘挖掘，再跟大家聊一聊。感谢大家收听我们的节目。如果听到这里，说明你对我们的这一档《机动三轮》还算有兴趣，所以不妨把我们的节目转发给你的朋友，也欢迎您能订阅我们《机动三轮》。那好了，再次感谢您的收听，我们下期再见。